0: Röchermor, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Alexander. Hallo Michael, grüß dich. Es heißt nicht Hallo Matthias, weil unser Kollege Matthias Obert in Berlin ist. Dort selbst wollte er den Marathon laufen, konnte genau. nicht aufgrund einer Verletzung und äh, übt sich im freien Trinken, behaupte ich. Er wird es dementieren <lacht> nächste Woche an der Stelle. Ich freue mich umso mehr. Alexander Junkhuns ist hier. Unsere Premiere. Ähm, zwei Chefredakteure. So zweit in einem haben wir es noch nicht gemacht, glaube ich. Podcast, Podcast genau. nee. Aber du warst äh, häufiger schon zu Gast.
1: Bei Matthias war ich schon. Ja, ich glaube, genau. zu dritt waren wir mal zugange, oder? Zu dritt
0: waren wir auch schon mal genau. hier. Zu genau.
1: politischen Thema, ja.
0: Wir tragen beide schwarz, kann natürlich keiner <lacht> hören. Ähm, bei mir ist es die total falsche Farbe heute, weil ja nach dem 4 zu 0 des ersten FC Nürnberg in Hannover...
1: Ein rotes Hemd tragen genau. zumindest, ja. ja. Die, die, die
0: Glückseligkeit ähm, von mir, ähm, wie sagt man das, die, ich müsste glückselig sein, ich sag's mal so. Bei dir ist es so nach einem 0 zu 3. Ähm, kann man noch Schwarz dazu
1: beim ja, das war natürlich schon bitter, was 40 da geleistet hat, an diesem wunderschönen Sonnensonntag mit Kalmarwetter, wie es sein muss, bild der genau. Und dann diese Schmach 0 zu 3 gegen okay. einen Gegner, wo man eigentlich gedacht hat, den kann man vom Platz wegen noch dazu, eben während der Kirchweih. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war gestern bei dem Kirchweih-Stammtisch in Fürth, Wirtschaft und Medienstammtisch, Und da haben alle, die dort waren, gesagt, es war so
0: grauenhaft, schlecht und völlig
1: unerklärbar. Ähnlich so wie beim Club. Das ähnlich ist wie beim Club, 4 -0. Genau, meine,
0: Ich war beim 0-4 des ersten FCN gegen Hamburg im Stadion. Insofern ähm, war das 4-0 die ausgleichende Gerechtigkeit naja. in Hannover. Aber es sind momentan sehr wechselhafte Mannschaften. Ich bin Fürth-Fan, wenn es nächste Woche gegen Hamburg geht. <lacht> das wird
1: äh, natürlich heftig, aber oft sind Sie ja gegen gute Mannschaften gut und steigend. Sich dann. In Stuttgart müssen sie sehr gut gespielt haben, aber leider nicht das Glück des Tüchtigen mhm. gehabt haben. Das hat Stuttgart gehabt mit den zwei Toren, die sie geschossen haben. Mal schauen, den, gegen, gegen den HSV ist nicht natürlich immer besonders reizvoll. Da gibt es die ganzen mhm. äh, Historien rund um den beinahe Aufstieg, äh, genau, den durch den die bittere Relegation, aus, die, Relegation, die, bitter ja. Relegation ja. die damals verloren ging gegen den HSV. Ja, das ein da gibt es noch einiges
0: wettzumachen. Mir glaubt es immer keiner, wo mir Furt wirklich leid tat, äh, weil das völlig unverdient war, gegen diesen HSV äh, nicht ja. sich zu qualifizieren. Wir sind aber heute nicht nur hier, um über Fußball zu reden. Ähm, es ist nicht so ganz
1: unsere Spezialität. Böse äh,
0: genau. Zungen behaupten ja, dass wir deswegen Chefredakteure geworden sind, weil du aus Furt bist und ich aus Nürnberg, um die Parität ja. hier im Großraum zu wahren. war nicht bei den Einstellungsvoraussetzungen dabei, aber es ist vielleicht ganz gut so. Ja. Äh, genau. Und du bist auch tatsächlich äh, kein Berufsführer, sondern ein echter Futter.
1: Ich bin echter. Fürth und auch gern Fütter. also ich mag Fürth gerne, ich muss jeden Tag über diese schwierige Stadtgrenze zur Arbeit nach Nürnberg, was aber ja gut geht und auch Spaß macht und ja, es macht halt dieses Kappeln zwischen Nürnberg und Fürth macht auch immer mhm. Spaß und gestern war eben gesagt, wie gesagt, dieser Medien- und Wirtschaftsstammtisch auf der Kirchweih, die Kirchweih ist sowieso ein Ort, wo man alle trifft, mhm. die man das ganze Jahr über nicht getroffen hat. Da trifft sich halb oder ganz viert und gestern war auch promi laufen, so quasi mit viel politikprominenz auch in Heismann
0: viert. und Rassau, lass mich raten. Heismann
1: und Rassau waren logischerweise auch dabei. Volker Heismann macht zurzeit zur Zeit, das finde ich sehr schön. Äh, immer mit einer kleinen Kapelle, so eine Tour durch die Kirchweih am Abend, wo okay. sie Musikinstrumente spielen. Da ist ein sehr guter... Äh, Posaun ist dabei, ein Bassspieler und die spielen dann Küchnerlieder, Jazz okay. und Volker Heißmann spielt sehr perfekt das Waschbrett, ein Instrument, das allerdings auch relativ leicht <lacht> zu okay. handhaben ist, aber er spielt so, als ob er ja. nie was anderes gemacht hätte als Waschbrett spielen.
0: Mein Eindruck ist, dass ja die Vierter Prominenten, ähm, ich zeige dich da jetzt auch dazu, wirklich echte überzeugte Futter sind. Also wer in Fürth lebt, da groß geworden ist, der, der hat ja, so dieses fürth so, in sich. Ja, das also.
1: ist so. Ist, glaube ich, ausgeprägter als in Nürnberg, vielleicht auch, weil die Stadt überschaubarer ja. ist und kleiner. Und weil man, wenn man dort lebt und die Stärken von Fürth kennt, das schon zu schätzen weiß, Es mhm. zwar nicht so gern drüber spricht wie manche andere, aber ja, genau. äh, es ist angenehm dort, ja. Ich
0: bin ja selten in Fürth, aber immer, wenn ich da bin, denke ich mir, äh, wirklich eine herrliche Bausubstanz, tolle Stadt, auch Tolle Entwicklung. Früher war, als ich ein Kind war, in üblichen Geschichten, mhm. äh, war ich echter Nürnberger, ging es maximal bis zur Quelle. Und ja. ähm, als es dann nach Fürth weiterging, äh, hieß es immer, das ist jetzt sozusagen die graue, triste war ja auch, äh, Nachbarstadt. Das war auch wirklich so. Da hat sich viel getan. Äh, es gewandelt. ist viel saniert worden, ja. es ist viel Sand gestrahlt
1: worden, die mhm. ganzen denkmalgeschützten Häuser. Fürth hat äh, anteilsmäßig den größten Anteil an denkmalgeschützten mhm. Häusern in ganz Bayern. Das sind über 2000 Baudenkmäler, weil eben so viel erhalten geblieben ist. Also es waren deutlich weniger Kriegsschäden, fast keine Kriegsschäden im Vergleich zu Nürnberg, wo ja die, die fast die ganze Altstadt zerstört worden ist, vor allem am 2. Januar bei dem Bombenangriff 45. Das gab es in Fürth so nicht. Deswegen Denkmalschutz ist,
0: ist ein super Stichwort, weil ähm, gut unterrichtete Kreise äh, berichten, dass ähm, Thomas Jung nach der Kommunalwahl 2020 unter Denkmalschutz gestellt wird, <lacht> als der dann letzte noch aktive Oberbürgermeister ja, einer großen Sozialdemokratischen Großstadt, Partei. Sozialdemokratisch, Partei, Sozialdemokratisch Partei. und mit deutlich ja. mehr als 50 Prozent gewählt. Es wird so kommen, er wird im Amt bleiben. Es wird mit sehr großer Sicherheit zu so kommen. Also da müsste
1: schon viel passieren, dass er nicht wieder ganz klar die Wahl gewinnt. Er macht einen sehr intensiven Wahlkampf jetzt schon. Er ist mhm. nominiert worden mit der legendären Prozentzahl von 100 Prozent. Also er hat sich <lacht> sicherlich dann auch selbst gewählt, muss er ja haben, genau. bei der Nominierungsversammlung vor einigen Tagen. Und ja, er ist völlig unangefochten. Er macht das Ganze mittlerweile ja schon viele, viele Jahre. Er geht in seine vierte Periode und ja, er wird sicherlich eine hohe Mehrheit bekommen. Die Frage ist, ob eine 6 mhm.
0: von dran ist oder eine 7 von dran ist. Also ich schätze mal schon, dass er 60% Prozent auf jeden Fall bekommt. Liebe Genossinnen und Genossen, die uns <lacht> zuhören, hört genau zu. Es geht um die Frage 5, 6 oder sieben vor dem Komma. Das ist eine es, echte Sensation.
1: Ich habe es nochmal nachgeguckt. Er ist gestartet äh, bei der ersten Wahl, wo er gegen Wilhelm Wenning gewonnen hat. Das waren ja die Überraschungsabwahlen der ja. CSU-Amtsinhaber ah. damals, auch in Nürnberg ähnlich mhm. mit, mit Ludwig Scholz. Da hat er 53% Prozent gehabt 2002, dann die sensationellen 80 Prozent 2008, wo er den Beinamen Mr. Stroh bekommen hat, 80 Prozent. Ja, Wahnsinn. Und dann waren es 2014 immer noch 73 Prozent und ich glaube, es wird auch diesmal nicht viel weniger werden, im Gegensatz zu den Stimmenanteilen der SPD im Stadtrat. Die ja, wird ihre absolute Mehrheit verlieren, gehe ich stark davon aus, gehen eigentlich alle Beobachter ja. davon aus.
0: Eine Frage Und, noch zu, zu Thomas Jung. Ja. Liegt es daran, dass er so gut ist oder dass die Konkurrenz in Fürth so schwach ist? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Das ist eine Mischung aus beiden. Also er kümmert
1: sich sehr intensiv um die Stadt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Er fährt oft mit dem Rad in die Arbeit. Da hm. kennt er, glaube ich, Uh, jeden Hund, jeden Passant, jeden mhm. Bürger kennt er und grüßt ihn. Das ist phänomenal. Ich glaube, das gibt es in dieser Ausgeprägtheit. Für eine Großstadt wird es ja nicht Für nichts ist eine klein. sehr stark gewachsene Großstadt ja. hat mittlerweile eher 140.000 als 130.000 mhm. Einwohner wächst am stärksten in Bayern. Mhm. Durch viel Zuzug Hatte er ja mal um die 100.000 und ja, ist genau. sehr rasant gewachsen. Und die Wirtschaftspolitik ist, glaube ich, ganz gut. Die macht ja einen CSU-Wirtschaftsreferent, der mhm. sich blenden mit dem Oberbürgermeister, Oberbürgermeister versteht, besser als mit seinen
0: Parteifreunden manchmal. Wenn man die beiden sieht, also manchmal, ich, ich sehe im Grunde fast nur Fotos von den beiden, aber da hat man echt schon auf dem Bild den Eindruck, da mögen sich zwei.
1: Horst ne? Müller und OB Thomas Jung, ja, die schätzen und mögen sich. Und äh, die kommen, können gut miteinander, die machen eine sehr praxisnahe Politik, was Ansiedlungen angeht. Mhm. Ich glaube, da sind die auch ein bisschen flexibler und schneller als Nürnberg, mhm. was man manchmal merkt. Auch, auch vielleicht, weil die Verwaltung kleiner und eben schneller agieren kann und die kommen gut miteinander aus und die Konkurrenz die ist einfach in Fürth ja, muss man schon sagen, schwach. Also die CSU hat viele nette, sympathische mhm. Mitglieder entführt, aber sie hat jetzt niemanden, der da als Gegenkandidat groß aufgebaut worden ist. es tritt nun wieder der Verlierer von der letzten Wahl an, Dietmar Helm, ein sehr netter Landwirt und CSU-Politiker aus Burgfarnbach, einem Vorort im Westen.
0: Der sehr mutig war, nach der Schmach, das mutig, ja, der hat, war äh, es ja nicht, äh, nochmal anzutreten, Respekt.
1: Er hat 18 Prozent erzielt, das, ist, das war ein ziemlich desaströses Ergebnis. Ne, 17,3 Prozent sogar nur, also er das erste Mal angetreten ist. Die CSU war bei 24. Also noch deutlich mhm. über ihm. Er musste und wollte wohl nochmal ran. Mhm. Mutig, ja in der Tat, er wird natürlich wieder gnadenlos verlieren, vielleicht ja. noch mehr verlieren. Es gibt manche, selbst in der CSU, die sagen, die SPD wird verlieren äh, Stimmenanteile mhm. im Stadtrat, aber auch die CSU könnte nochmal weniger kriegen. Die Grünen werden zulegen natürlich, wie im Bundestrend. Wie stark sind die stark Die haben, hatten bei der letzten Wahl 11,8 Prozent. Mhm. Und sechs Mandate im Stadtrat, der ja in 450 50 okay. Mandate hat, die das werden sicherlich sich wahrscheinlich verdoppeln, wenn ich mal, die werden auch genau. wohl einen OP-Kandidaten oder eine OP-Kandidatin aufstellen. Und wenn ich mal eine Prognose wagen darf, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn es ein guter OP-Kandidat wird, dass der eventuell sogar stärker sein wird als der von der CSU.
0: Aber es wird nach, Deiner Prognose, das klang jetzt ja schon sehr deutlich an, wahrscheinlich niemanden, keinem Gegenkandidaten gelingen, Thomas Jungen ist Stichwahl zu. Nein, also deswegen
1: ich für halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Mhm. Der kommt locker
0: auf mindestens 55, 60 Prozent. Mhm. Wenn man sich so die politischen Themen in Fürth anschaut, dann ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, gegen den Amtsinhaber was vorzubringen. Wirtschaftlich, du hast es angesprochen, floriert die Stadt. Der Zugzug wird ja offenbar einigermaßen gut moderiert. Ja. Es gibt keine, keine dramatischen, schlechten Nachrichten. Aus, aus Es läuft quasi in der Es Wirtschaft läuft heute.
1: ganz gut. Ähm, auch damit macht der OB natürlich, das kann man ihm auch kaum verübeln: Wahlkampf. Es wird demnächst im Stadtmuseum mhm. eine Ausstellung geben von der Quellekrise, die er vor ungefähr zehn Jahren war und vermutlich ja. wirklich ziemlich gebeutelt hat, zum neuen Fürther Wirtschaftswunder, nennt er das, quasi so ja, Anspielung Anstielung. an Ludwig Erhard. Ja. Und da lässt er halt nochmal Revue passieren, was sich alles getan hat. Die neue Mitte, also lang umstritten, mhm. ein neues Einkaufszentrum im Herzen der Stadt. Funktioniert ganz gut, mhm. klappt ganz gut. Das City Center wird jetzt umgebaut zu einem sogenannten Flair Center. Auch wieder eine womöglich neue Attraktion in der Stadt. Ob mhm. das funktioniert, wird man erst in zwei Jahren sehen, wenn das Ganze eröffnet.
0: Dann gibt es jetzt den Markt, der umgebaut worden ist. Für mich ist das ja eine Kopie des Viktualienmarktes. Das ist das ganz falsch, es, den Vergleich zu ziehen? Also es sollte so fest, in die Richtung gehen. Es sind feste gehen. Stände.
1: Ja, es, es, es sind feste Stände. Das heißt, es sind nicht ganz feste Stände, ja. weil die Kirchweih, die in Fürth das oberste Heiligtum ja. ist, die muss es möglich machen, dass äh, dort große Fahrgeschäfte und Buden auch ah, stehen okay, können. Das heißt, also diese abgebaut Diese Wagens haben äh, Räder unten dran, mhm. die können abtransportiert werden und kommen erst nach der Kirchbau wieder hin. Okay. Also der, jetzt ist der Markt wieder dort, wo er lange Jahre leider war, am Bahnhofsplatz, mhm. wo er nicht sehr schön aufgehoben ist während der Kirchbau. Und dann kommen diese Buden wieder zurück, die, finde ich, schon durchaus gelungen sind und die Stadt attraktiv machen. Das ist jetzt kein klassischer Lebensmittelmarkt, da gibt es viele Dinge zum Essen, zum Schnabulieren, sowas mhm. aber auch gedacht. Also es ist, geht in Richtung
0: Virtualenmarkt, da liegst du nicht ganz daneben. Da muss man ja klar sagen, dass Fürth äh, auch hier äh, Punktsieger ist im Vergleich zu Nürnberg. Nürnberg strampelt sich buchstäblich ab an seinen Plätzen. Der Hauptmarkt, ja. äh, der ist als Platz nun mal so, wie er ist. Der ist ja auch nicht hässlich, aber es ist nie gelungen, dort äh, annähernd so ein Leben ist drauf zu tot, zaubern ja. wie, wie in Fürth. Da können noch so viele Stühle und Bänke montiert werden. Ja. Das klappt einfach nicht. Ansonsten hat Nürnberg den Plarrer ganz furchtbar. Wird jetzt einer ja. Rosskur unterzogen. Aber ob das wirklich schöner wird, sei dahingestellt. Äh, Fürth kann Plätze besser als Nürnberg. Glaube ich auch. Also Nürnberg kann meines Erachtens wirklich keine Plätze oder tut sich sehr
1: schwer damit, da attraktives Leben hinzubringen. In Fürth tut sich einiges. Spannende Diskussionen, die auch den Kommunalwahlkampf prägen. Es gibt ja die Freiheit, diesen mhm. Platz in der Mitte. Fürth momentan Zentrum der Kirchwahl mit dem Riesenrad, sehr beliebt, wo früher die Quelle war, wo jetzt der Wörl noch ist und verschiedene andere Einkaufsmöglichkeiten, eben auch die neue Mitte benachbart und mhm. die Konrad-Adenauer Anlage, eine Grünanlage. Und das ist bisher ein Großparkplatz. Erweitert worden in den letzten Jahr, Jahren sogar noch mit vielen Autos, die dort diesen schönen Platz zuparken. Und da gibt es jetzt, jetzt die Tendenz in der Stadtspitze angeführt, eben von Thomas Jung zu sagen, das kann auf die Dauer nicht so bleiben. Wir wollen die Autos dort weg haben mhm. und keinen innerstädtischen Parkplatz auf diesem zentralen Platz, sondern den, den anders nutzen. Ja also das wäre sehr mutig. Das wäre sehr mutig, wird auch von der CSU angegriffen. Also die macht mhm. Wahlkampf für den Erhalt der Parkplätze ja. auf der Freiheit. Anderswo vor dem Stadttheater und neben dem Amtsgericht ist der Franz-Josef-Strauß-Platz. Der ist jetzt auch autofrei schon gemacht mhm. worden, also das ist jetzt bald fertig. Da stand, standen während der normalen Zeit Autos, die dort geparkt haben, auch nicht sehr schön, vor dem wunderbaren Theater. Während der Kirchbach stand dort ein Autoscooter, den mhm. gibt es jetzt eben nicht mehr, weil der Platz äh, anders genutzt wird, auch mit Grün. Also da fängt man an, Autos langsam aus der Stadt herauszudrängen, um die Plätze auch wieder besser wirken zu lassen mhm. und zu zeigen, wie schön sie eigentlich sind, wenn da kein Blech, genau. 19 von 20 Stunden oder noch länger steht.
0: Also auch da ist Furt, glaube ich, einen, einen guten Schritt weiter. In Nürnberg wird es tatsächlich diskutiert von allen drei aussichtsreichen OB-Kandidaten, die Stadt etwas autofreier ja. zu machen. Aber wenn man sich ähm, wieder auf die Plätze zurückkommt, die anschaut, Egidienkirche, Egidienplatz, ganz furchtbar. Das sind im Grunde große Parkplätze, ähm, mhm. die dadurch unheimlich viel an, an Charme verlieren. Jetzt hat Thomas Junge ja diese eine Seite des Machers, wirtschaftlich ähm, erfolgreich agierende Stadtoberhaupt. Andererseits gerät er ja immer wieder in den Ruf, äh, beispielsweise im, bei Social-Media-Kommentaren eine gewisse Nähe zu populistischen Äußerungen äh. zu haben. Ist das so? Also Kann man das wirklich so festmachen? Das ist es unglücklich äh, oder ist da was dran?
1: Da ist schon manchmal was dran. Da gab es vor kurzem mal eine Auseinandersetzung darüber, da gab es eine Diskussion auf Facebook, ob man nicht viel zu langsam ist in Deutschland mit Baugenehmigungen mhm. und ob das alles so demokratisch sein muss, wie es immer mhm. läuft und ob man diese ganzen Bürgerbeteiligungen braucht. Und da hat er so eine Äußerung, die dort gemacht worden ist, geliked. Ja. Etwas seltsam mhm. und in der Tat eigentlich skandalös für den demokratischen und sozialdemokratischen <lacht> Oberbürgermeister, sich gegen Bürgerbeteiligung auszusprechen. Ja. Das war dann eine heftige Debatte. Es gibt, gab die Diskussion über Zuzug in Fürth von genau. Roma und Sinti und, mhm. und äh, osteuropäischen Zuwanderern, wo er sich sehr pointiert geäußert mhm. hat und gesagt hat, es kann auf Dauer nicht so, nicht so bleiben. Roma und Sinti hatte er glaube ich nicht erwähnt, aber es ging um Osteuropäer. Genau. Da gab es eine heftige Diskussion. Da legt er den Finger in manch wunden Punkt, den sich andere so nicht zu benennen trauen. Mhm. Also Er liegt nicht immer daneben, mhm. er, er sagt es halt sehr pointiert und überzeugt von dem, was er sagt und löst damit eben durch diese Deutlichkeit Diskussionen aus, weil die andere nicht den Mut haben, sich so genau. deutlich zu
0: äußern. Aber ungeachtet dessen ist er ja unumstritten. Also das ist jetzt ja nichts, was wirklich an, wie soll man sagen, an seinem Denkmal, auf dem er vielleicht eines Tages stehen wird, kratzt. Er ist der unangefochtene ähm, Oberbürgermeister Fürth. Das ist er auf jeden Fall. Er hat da
1: schon fast so einen monarchischen Status. Mhm. Also König von Fürth wäre der falsche Begriff, aber er, ist, er steht für Fürth, er repräsentiert Fürth. Mhm. Und man wird nicht an ihm vorbeikommen, auch in den nächsten sechs Jahren. Also anders als Obi Ulrich Malli, der ja sagt, ich höre lieber früher auf. Genau. Da hat er, glaube ich, gar nicht daran gedacht, weil es ihm auch, glaube ich, immer noch Spaß macht, dieser Job. Mhm. Er ist da gern unterwegs, er macht ein Mammutprogramm an Veranstaltungen, mhm. an einem Wochenende über 20 Termine. Das gefällt ihm, glaube ich, immer noch. Also man hat nicht den Eindruck, er müsste sich dazu quälen. Er setzt jetzt, glaube ich, auf mit aller Macht darauf, äh, bürgerliche Stimmen zu gewinnen. Mhm. Also CSU-Stimmen, bürgerlich sind auch Sozialdemokraten, ja. aber eben Stimmen von Konservativen vielleicht auch ein bisschen bei der AfD, die in Viertel sicherlich auch Potenzial hat, noch abzuschöpfen. Mhm. Er hat jetzt eine Aktion gestattet, die sicherlich vor allem auf CSU-Wähler setzt. Er will Ludwig Erhard, den berühmten Viertel, in die Valhalla holen, weil er festgestellt hat, dass er dort noch nicht steht. Und ja. er glaubt eben, da müsse Ludwig Erhard, diese angebliche oder tatsächliche Vater des Wirtschaftswunders, da streiten ja die Gelehrten drüber, er müsse unbedingt in die Valhalla. Das will er jetzt dem Markus Söder, dem Ministerpräsidenten, präsentieren. Den wird er am Sonntag sehen, hat er gestern erzählt, mhm. beim Kirchweihzug, weil Söder da mal sich wieder nach Fürth wagt mhm. und will dafür trommeln, dass Erhard in die Valhalla kommt und... Äh, eigentlich kann ja Markus Söder nichts dagegen haben, einen äh, genau. CSU
0: nahestehenden, der nie Mitglied der CSU war, Politiker Echt, in die ja. Wallhalla zu holen. Äh, genau, das wird, wird wohl auch so sein. Man sagt ja Söder und Jung ein bestes Verhältnis nach, seit sie mal im Aufzug gemeinsam genau. stecken geblieben sind. Und, ähm, die können gut miteinander. Ja. Die können offenbar ja, ja wirklich über ja. die Parteigrenzen hinweg gut miteinander. Wenn der König von Fürth, Thomas Jung, ich nenne ihn jetzt mal so, ähm, demnächst mit dem Nürnberger OB zusammentrifft, können sie ein Königstreffen, Königstreffen geben. geben ja, wer weiß. Einem, zumindest der König heißt. Genau, weil ja. der in Nürnberg ja durchaus, äh, ihm werden große Chancen zugerechnet. Markus König, CSU-Kandidat. Darf Thomas Jung, äh, wenn er die nächste Periode, wir sind ja jetzt uns schon einig, dass es wieder werden wird, ähm, sozusagen zu Ende gebracht hat, nochmal? Oder ist er dann zu alt? Er ist dann also, zu alt. Okay. Das heißt, äh, Moment. Bis 67 darf man antreten. Bis
1: 67 darf man antreten. Er ist Jahrgang 61. Ein Jahr jünger als Ulrich Mali. Dann,
0: dann dürfte er, dürfte noch, er noch mal
1: er nochmal antreten sogar, ja. Also, also wäre wär denkbar, <lacht> das wäre dann der längste wahrscheinlich. Wäre ihm zuzutrauen, dass er es sogar noch möchte, wenn er auch den Rückhalt der Familie hat, den hat er bisher. Und ja, also er macht es immer noch mit. Leidenschaft. Also ja. es wirkt zumindest nicht so, als würde es ihn nerven, diesen Job Und zu er machen. schaut
0: ja, also ich, ich kenne Thomas Jung wirklich viel, viel zu wenig, aber äh, an, er setzt ja sozusagen auch nicht zu. Also das Amt des Oberbürgermeisters ist ja mit kulinarischen Verlockungen ja. verbunden. Er macht ja so den Eindruck, als ob er das alles irgendwie ganz gut wegatmet. Ich glaube, er hat
1: da ja immer noch die gleiche Anzugsgröße ja, genau. wie vom Anfang. Er hat das seine Frisur ein bisschen geändert ja. und hatte früher mal den Schnurrbart, hm.
0: der etwas schräg aussieht auf alten Bildern, aber ja, da... Da hat er keine Probleme. Es hat Ulrich Mali immer gesagt, der scheidende Nürnberger OB, ist auf zwei Sachen stolz. Das eine, dass er sein Gewicht äh, im Amt des Oberbürgermeisters über dann 18 Jahre, wenn er aufhört, gehalten hat. Ja. Und das zweite, ähm, dass er Sozusagen immer wieder abends nach Hause kommen kann und in seinem eigenen Bett schlafen kann, eben ja. kein Berufspolitiker ist, der auf Achse ist. Also, Mali hat ja allen Verlockungen von Bund und Land ähm, ja. sozusagen widerstanden. Thomas Jung da war ja sich mal im ähnlich, Landtag.
1: glaube ich. Thomas Jung war mal im Landtag, aber das hat ihm, glaube ich, nicht so gut gefallen, mhm. wie das, was er jetzt macht. Also, ich, ich glaube, bei ihm war das ein Traum, OB von Fürth zu werden, mhm. von seiner ja, sehr frühen Jugend an. Also, ich kenne ihn privat schon ziemlich lang, weil man ihn 40 einfach kennt. Ja.
0: Ich glaube, er wollte das schon wirklich lange und das mhm. ist so ein Traumjob. Dann ähm, haben wir in Fürth Kontinuität, die wir in Nürnberg, Erlangen und Schwabach vielleicht nicht mehr haben. In Nürnberg und ja, Schwabach ganz spannend. sicher nicht mehr. In Erlangen ähm, hat mein Kollege Matthias Obert ja schon diskutiert mit OP Jannik. Da äh, scheiden sich die, die Auguren, wer mhm. die Wahl macht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Was wir jetzt erlebt haben, Thomas Jung ist da ja fast schon eine Ausnahme, ist so eine Welle an Politikern, die gesagt haben, nee, ich tu mir das nicht nochmal ja. an. Wie ist da deine Meinung? Ist es ein Amt, das so ähm, an die Nerven, an die Substanz geht, dass man zu dem Entschluss kommen kann?
1: Ich kann es gut nachvollziehen, wenn jemand diese Entscheidung trifft, weil es ist sehr fordernd, es ist mit lauter Terminen verbunden. Also mhm. man muss es mögen, zu Leuten zu gehen, auch zu Leuten, die man jetzt vielleicht im Grunde seines Herzens nicht unbedingt ja. mag. Man muss dort freundlich auftreten, man kann nicht zeigen, was man vielleicht wirklich denkt, mhm. sondern muss halt immer gute Laune zum vielleicht auch bösen Spiel machen. Man ist natürlich dauernd unter Beobachtung, gerade zu so einer eher kleinen, überschaubaren Stadt mhm. wie Fürth. Da sieht man halt, was der OB macht. Mhm. Wenn er in der Sauna neben einen ist, deswegen geht er, wenn er in die Sauna geht, glaube ich, eher nach Zündorf. Ja. Der Zündorfer Bürgermeister macht es umgekehrt, der geht dann okay. nach Das, äh, ja, das sind so Dinge, da ist man halt unter dauernder Beobachtung, ja. steht, steht ständig unter Strom. Das muss man mögen und wollen. Und ich glaube, beim Thomas Jung ist es was, was er immer noch
0: zumindest zu einem Teil will und akzeptiert. Ja, weil wir stehen Wenn's ja beide auch... Wir stehen auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber halt in einer, also bei ja, dir wird sicherlich ja. mehr als bei mir jetzt in Nürnberg. Aber das ist noch eine ganz, ganz andere Dosis, glaube ich. Und ich ja. denke, wenn man tatsächlich jeden Tag ähm, von früh bis spät beobachtet wird. vom das ist, heftig, das, ja. ist das muss man aushalten können
1: erstmal. ja. Also. Und es ist natürlich schärfer geworden in Zeiten von Social Media mit mhm. Facebook und sonstigen Posts, wo da agiert und auch oft äh, provoziert wird, dass die Bandagen sind einfach härter geworden.
0: Aber er ist jetzt, also Thomas Jung, kein äh, Social Media Aktivist, der jetzt sozusagen mit Söder zu vergleichen wäre, der uns auf Instagram jede seiner Bewegungen mitteilt, wenn er es denn will. Also da, da ist Thomas macht, Jung äh, auf niedrigem Zeit. Level
1: und auch nicht unbedingt meisterhaft, würde ich jetzt mal sagen. Also er, <lacht> er macht es, hat einen gewissen Charme, aber da gibt es äh, professionellere Player auf dieser Ebene.
0: Ja, dann ja. Äh, rufen wir jetzt mal auf, Thomas Jung auf Instagram zu folgen. <lacht> ich würde es auf jeden Fall tun, ich habe es bisher noch nicht getan. Dann
1: weiß ich gar nicht, ob er auf Instagram ist. Auf Facebook ist er. Ist Instagram okay. weiß ich nicht, ob er da drauf ist. Dann
0: ich schicke ihm meine Freundschaftsanfrage, mal schauen. Ja, wir sind mit unserem FUT-Special ähm, am Ende. Die Prognosen für die Wahl, äh, die haben wir schon gestellt. Ähm, es gibt noch ganz andere Wahlen, die vielleicht anstehen oder eben auch nicht. Du bist Politikchef äh, mhm. unserer Zeitung. Österreich hat gewählt. Ähm, kann man irgendwelche Lehren aus dieser Wahl ziehen? Manche versuchen das ja, manche Kommentatoren. Oder ist es einfach Österreich?
1: Es ist einfach Österreich. Es ist natürlich diese Figur Kurz. Hm die, ja, man kann über ihn streiten, man kann sagen, er hat keine Inhalte, er ist nur einer, der gut darstellt, würde ich zum Teil auch so sehen, aber es gibt halt auch keinen ernsthaften Konkurrenten ja, dort. Genau. Jetzt suchen alle in Deutschland, wer dort den Kurz geben könnte mhm. und für, sie finden nicht so richtig jemand in der Union. Es ist auch da niemand in Sicht, der das so machen also könnte. Also AKK kann den
0: Kurz nicht sie geben. Sie kann sicherlich
1: nicht Kurz geben. Ja. Nee. Also Ich sehe da auch niemand von vergleichbarem Typus. Ich meine, der Mann ist erst 33 Jahre ja, alt. Genau. Und ist schon Ex-Kanzler und wird jetzt wieder Kanzler. Das ist schon ein Phänomen. Ich bin gespannt, welche Koalition er wählt. Ich würde mir wie viele andere auch wünschen, dass es mit den Grünen mhm. funktionieren wär könnte. Wäre ein oder? Symbol. Ja. Da könnte auch diesen leichten Makel, den er ja hat, die FPÖ an die Macht gebracht zu haben, mit äh, abkriegen, eventuell mhm. und sich ein neues Image zulegen, vielleicht auch für klarere Positionen stehen als bisher. Wird aber verdammt schwierig, weil die Posiz ja. Politik und die Positionen sehr weit auseinander liegen zwischen den Parteien, genau. weil die, auch die österreichischen Grünen noch nicht so ganz pragmatisch
0: und machtnah sind wie manche deutschen, deutschen genau. Grünen. Genau. Was mich an kurz befremdet, du hast ja gerade auch schon beschrieben, ist, dass er wirklich, inhaltlich ganz schwer zu packen ist. Also ja. wenn man beschreiben müsste, für was er wirklich steht, könnte man irgendwie bürgerlich-konservativ sagen, aber man kann es nicht wirklich festmachen. Ich habe viele
1: Reportagen jetzt gelesen, ja. weil ich Urlaub hatte und da eben auch auf Österreich geblickt habe. Mhm. Und ja, die haben alle auch dieses Phänomen beschrieben, das, ist ein, das ist einfach nicht zu fassen, aber er macht ja. immer eine gute
0: Figur. Bella Figura kommt äh, gut äh, an, genau, schwitzt genau. In,
1: bei den heißesten Temperaturen als einziger nicht. Ja, bewundernswert. Also. Ja, und das ist ja. schon ein Phänomen. Also aber
0: das, das ist offenbar eine Gabe, die der Berufspolitiker als solcher mitbringt. Ich ähm, bewundere heute noch Markus Söder, der bei einem Talk, ja. den wir beide moderiert ja. haben, im wirklich knalleheißen Gutmanns am Dutzendreich ja. neben äh. uns stand und nicht mal ansatzweise eine Schweißperle auf seiner seine Stirn irgendwas
1: einoperieren kann. Dass man ja. nicht beschwitzt. Keine Ahnung, weil ja. ich schwitze immer sehr leicht und äh, auch, auch äh, in, in der Öffentlichkeit, das ist etwas peinlich ja, man Genau, Aber, genau. Ja, Aber es ist halt so. schwer
0: verhindern. Wir gehen dieser Frage in unserem nächsten Podcast äh, auf den Grund. Ähm, dann ist nämlich wieder ein Berufspolitiker, zumindest ein berufsmäßiger Stadtrat zu Gast. Harald Riedel SPD-Finanzreferent mhm. ja. aus Nürnberg, einer der Bundes aufhört, ja. Interessant ist und der früher aufhört, der jetzt noch drei Jahre macht, also die halbe Legislaturperiode sich noch zur Verfügung stellt dafür auch schon gewählt worden ist, dann aber auch aufhört. Wir reden mit ihm über das Aussteigen aus der Politik, über überhaupt die Perspektiven, die man als ähm, SPDler im kommunalen Grad so hat und über die schwierige Situation der Finanzen der Städte und dann wird Matthias Obert vielleicht wieder dabei sein. Wir beide haben dann hoffentlich einmal wieder Gelegenheit, gemeinsam zu podcasten. Vielleicht
1: wenn Thüringen gewählt hat. Das genau, wird auch das
0: wäre wär eine interessante Variante. Wir sagen bis dahin auf jeden Fall mal Tschüss, wünschen Flut drei Punkte in Hamburg.
1: Gegen wen spielt der Club am
0: Morgen? Gegen St. Pauli. Also, St. Pauli. also wir oh, wünschen uns beiden hey. Punkte gegen Hamburger Mannschaften. Okay. Das ist doch mal ein versöhnliches Ende. <lacht> toi, 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 auf geht's. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de